pecore elettriche con Davide Allegranti Ciao, qui Davide Allegranti, puntata speciale delle pecore elettriche. Oggi qui con noi c'è Matteo Biffoni, sindaco di Prato, presidente di Anci Toscana. Eh, le regole della casa e le pecore elettriche sono sempre le stesse. Eh, con chi ci si dà del tu, ci si continua a dare del tu. Ciao Matteo, grazie di essere qui. Ciao Davide, gra- grazie a te Davide, grazie a te, ci mancherebbe è un piacere, salve a tutti. E allora sindaco, è un momento complesso, è stato un momento complesso per Prato, eh, c'è stato un senso anche di grande vicinanza de- di tutti i-, i non toscani anche, l'abbiamo percepito dopo l'alluvione. Io ti vorrei chiedere, eh, Matteo, a-, a che punto è Prato, a che punto è la situazione eh, dopo le ultime settimane molto complesse insomma le immagini le cronache sono arrivate davvero dappertutto ecco com- come sta Prato oggi? Prato sta meglio diciamo così nel senso è uscita dalla fase emergenziale abbiamo pulito le strade da tutti quei pezzi di vita alla fine che le persone hanno, hanno portato fuori dai garage dalle taverne dalle cantine dalle case eh, completamente devastate dall'acqua abbiamo corso abbiamo chiesto uno sforzo straordinario alla, alle nostre aziende alle partito per pulire il prima possibile anche perché insomma sarebbe stato al di là dello dello spettacolo indecoroso come dire disordinato ma è proprio anche ferite perché poi dentro c'è solo mobili non ci sono solo automobili non ci sono solo motorini non ci sono solamente cucine sedie quadri ma poi ci sono il vestito da sposa come ha detto una signora le fotografie del figlio come ha detto un altro eh, i ricordi di una vita ritagli di giornale quelle cose poi tutti noi teniamo nelle nostre case come un pezzo di magari non li guardiamo mai li teniamo dentro al cassetto ma ci fa piacere sapere che ci sono eh, e avere questi ricordi cioè abbiamo, la città appunto è ripartita da questo punto di vista c'è effettivamente è stato fatto un bellissimo lavoro adesso però paradossalmente viene il peggio il ecco. peggio viene adesso perché la gente perché? finita l'adrenalina è eh, finita l'adrenalina da, 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 da acqua da, da fango gli angeli del fango la protezione civile a giro e le idrovore e gli spurghisti ci hanno dato una mano faltasse il mondo del volontariato a distribuire sacchetti di sabbia eccetera 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 e adesso arriva, arriva la botta perché ti rendi conto adesso che si è placato tutto ti rendi conto che casa, molte delle case c'è cioè chi ha avuto la casa devastata c'ha la casa devastata e le aziende si sono fermate non riescono a ripartire perché magari i macchinari si sono sciupati sia le aziende tessili in particolare che è la parte più ci interessa perché noi campiamo di quello ma anche l'artigiano che ha il doblò o insomma il suo furgone completamente andato e ha perso tutti gli attrezzi di lavoro e chi non lavora fa fatica e con questo contesto a tirare fuori migliaia di euro per ripartire così all'improvviso sono andato a trovare un artigiano in una delle zone più colpite quella di Oste a Montemurlo e mi ha detto dice in questo momento l'unica mia form- forma di sostegno è il mio conto corrente ma alla fine il mio conto corrente finisce perché quello si sta pagando tutto perché nel frattempo non sono ancora nemmeno stati fermati gli adempimenti fiscali con i suoi soldi perché non sta lavorando insomma adesso insomma, sta avvenendo la parte peggiore paradossalmente per questo noi chiediamo al governo, alle regioni, a tutti quanti di correre, correre, correre certo, per, insomma è anche naturale da parte delle persone aspettarsi un aiuto dallo Stato, dalla regione no? appunto si parla di, di, di ristori è anche una reazione 
eh, normale che, 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 che cosa chiedi tu insomma come sindaco quindi una persona che anche come, come ci hai descritto eh, è a contatto con i suoi cittadini tutti i giorni li vede i problemi eh, co- cosa chiedi insomma che co- concretamente io, chied- allora, io al, go- al governo ho chiesto eh, diciamo siamo, il dibattito su quanto ci è costata questa alluvione è un dibattito sicuramente che ci porterà a definire una cifra che andrà ben al- oltre i 2 miliardi di euro poi potranno essere 2 miliardi e 3 2 miliardi e mezzo 2 miliardi e 6 dipende un po' da quanto consideriamo il danno emergente e quanto è lucro cessante insomma io so una cosa che ci vogliono subito alcune centinaia di milioni di euro per permettere uno alle persone alle, alle famiglie di rimettere in condizioni decorose le case dove le case sono inagibili dove ci sono dei problemi strutturali dove magari c'è da riomprare la macchina e non capisco come mai sta fuori dai rimborsi dell'alluvione e dall'altro lato forse ancora più urgente è mettere nelle condizioni le aziende che non sono ancora ripartite di avere quei, quei, quei ristori per rimborsi che consentono di comprare le macchinari nuovi, di sistemare il capannone, di, di assolvere tutti i tuoi adempimenti, insomma di avere una, una, una fase di, di ripartenza spinta, sono 3, 400 500, non lo so, sicuramente servono, poi noi siamo comunità, come non ho la nostra come tante altre fortunatamente di, di, delle nostre zone che è pronta a fare da sé, non ha che ha bisogno di grandi problemi ha bisogno di una spinta per ripartire poi con calma mh, valuteremo prenderemo in considerazione tutti i danni veramente, ma intanto fateci ripartire ecco, la ripartenza è legata alla distribuzione di denaro fresco contante e immediato eh, a chi appunto ne ha necessità e che questo consenta di non perdere tempo perché la moda non ci aspetta noi ecco. lavoriamo in questo comparto fondamentale per l'economia italiana te lo stavo per chiedere e lavoriamo per i, siamo letti nel pensiero i grandi marchi e giustamente comprano a Prato perché se qui è il distretto tessile pratese dove appunto c'è anche Campi Bisenzo dove c'è anche Calenzano dove c'è Agliana dove c'è Montale perché si fa qui i tessuti più belli eh, e performanti diciamo così del mondo però alla fine giustamente i grandi marchi i negozi li devono riempire le maglie, le camicie, i giacche, i pantaloni, i cappotti devono finire nei negozi. Se non glielo formiamo noi, il, il, il tessuto sì, possono, se, cioè, si accontenteranno di qualcosa di, di meno forse, eh, però eh, i negozi li devono riempire, quindi rischiamo di perdere commessa e cliente. Ecco perché alla umana, fammi dire così, Davide, alla, alla umana sensazione di cioè volontà di essere immediatamente di sistemare tutto in un minuto a Prato, insomma, nelle nostre zone c'è una, c'è una peculiarità economica tutta sua, certo, tutta nostra certo, certo, appunto perché come ricordavi a Prato c'è un distretto insomma, no? di, di, eh, di produzione di tessuti per le grandi aziende e, e appunto le, le grandi aziende de- devono lavorare appunto perché hanno clienti da da, da soddisfare quindi e magari appunto come dicevi te si accontentano di, di un tessuto magari meno buono ma comunque che gli serve per, per produrre i prodotti e fa parte della, della realtà quindi è, è giusto chiedere esatto sì sì esatto ma... questa, è la, questa è, la, è, la, è l'esattissima lettura del, del fatto ma, ma senti ma, Matteo ma le, come invece da, dal punto di vista de, della regione ti, ti aspetti 
aspetti qualcosa anche su, dal governo regionale? O, o... Guarda, io penso che in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Noi non siamo nelle... Il Prato è una città che ha sempre fatto da sé, non ha mai chiesto, anzi, diciamo anche i numeri, storicamente per una città di 200.000 abitanti, della presenza dello Stato sono sempre stati probabilmente sottovalutati, perché insomma non abbiamo mai chiesto granché. Adesso abbiamo bisogno veramente di tutti. Devo dire il vero, alla regione quello su cui oggettivamente, e devo dire però su questo bisogna riconoscere che i lavori sono partiti e sono partiti anche in maniera abbastanza spedita, noi chiediamo di rimettere innanzitutto in sicurezza attraverso il genio civile quelli che sono i corsi dei fiumi, quelli che sono gli argini eccetera, che i cittadini adesso hanno paura, per onestà io credo ci siano aperti, vado a memoria ma una quarantina di, di cantieri diciamo distribuiti nelle zone dove è arrivata l'alluvione proprio per rimettere in ripristino tutte quelle che sono eh, argini, fra l'altro insomma di, di, di corsi d'acqua che per, per, per decenni, per alcuni casi per centinaia di anni non avevano mai dato nessun tipo di problema, mai, ma mai questo diciamo è la forza, poi ovviamente insieme alla regione in base a chi sarà il commissario della ricostruzione sarà il presidente della regione Gianni sarà qualcun altro come è successo in Emilia Romagna eh, dovremo mettere giù una serie di interventi che sono quelli appunto alla, la regione ha fine di supplenza rispetto a quello che non, può, non farà lo Stato il grosso cioè. lo deve fare ovviamente il governo con le risorse messe a disposizione quando arrivano queste calamità naturali cioè, diciamo se posso aggiungere sì. e rubo un minuto il governo era, era partito bene nel senso che io voglio riconoscere sai mi conosci io non è che sì. sono abbastanza incline alla polemica non è che mi tiro indietro però diciamo quando le cose sono fatte bene le riconosco e devo dire in tempi immediati ha riconosciuto lo stato di calamità e in tempi rapidissimi ha eh, nominato il commissario straordinario appunto nella figura del presidente della regione poi è venuto il ministro Musomeci a Campi Bisenzio la scorsa settimana poi è venuto qui a Prato il sottosegre- la, la sottosegretaria Bergamotto e c'è stato un, ecco, un, ha fatto scattare non campanello d'allarme ma proprio tutta una soneria antiaerea <ride> perché nessuno dei due eh, capito? nessuno dei due ha dato un, oh, poi Usumici poi ci è venuto a fare anche la lezione di vita ma lasciamo stare secondo me anche in maniera al di là del, del torto della ragione proprio anche in maniera dire, insensata sei in un territorio ferito colpito dall'alluvione di qualche giorno prima cioè, ah, fa le, bisogna fare bisogna dire però lasciamo stare cioè, è stato anche spiacevole per questo eh, al di là di questo il punto è che nessuno dei due né lui né il ministro né la sottosegretaria hanno parlato di tempi hanno parlato di quando hanno parlato di, 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 di limiti temporali e questo diventa un problema proprio per quello che ci dicevamo prima sì sì perché appunto c'è, c'è bisogno di certezze insomma in una fase del genere di concretezza insomma e no di lezioni appunto no esatto eh, ma, ma, storie ma... Su, sui corsi d'acqua eh, esatto ma, ma senti Matteo eh, ho visto che c'è una polemica in corso dei 5 stelle contro Gianni fondamentalmente nel senso che non lo vogliono commissario per eh, la ricostruzione ecco sono un po' perplesso mm. diciamo tra l'altro eh, si fa, ci, ci viene infilato il neoliberismo che non so cosa, cosa, cosa cavolo c'entri nel senso che <ride> ma ogni tanto 5 stelle ce l'hanno detto uscite sì. ecco ma è, è una polemica che ha senso secondo te anche nel contenuto cioè viene detto siccome Gianni è per la TAV siccome Gianni è mm. per la, 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 l'allungamento della pista per, cioè hanno fatto tutto un elenco di cose e non c'entrano nulla allora Gianni non è la persona giusta e non, non, l'ho, non l'ho capita ecco 
difficile aprire 5 Stelle il giorno in cui le capiremo fino in fondo le posizioni politiche dei 5 Stelle avremo risolto un enigma non banale della politica italiana lo dico con grande rispetto no, ma lo dico perché oggettivamente ogni tanto le posizioni sono incomprensibili insomma non importa diciamo è abbastanza semplice le posizioni su, su, sulla guerra penso alla posizione sull'Ucraina no, no, se ne può fare un lungo elenco di posizioni un po', un po bizzarre diciamo così politicamente eh, ci mancherebbe rispettabili sì. dal punto di vista ognuno pensa come vuole però diciamo politicamente abbastanza bizzarre soprattutto se, se ti poni in un campo in un alveo che dovrebbe essere quello progressista eccetera ma lasciamo stare cioè, diciamo anche questa ecco appunto io fortunatamente me l'ero risparmiata fino a pochi minuti fa poi me l'hai raccontata e mi ha già preso l'agitazione ma che senso è cioè nel senso io penso questo il governo eh, diciamo nominerà un commissario per la ricostruzione che io mi auguro e spero sia eh, diciamo abbia una caratteristica eh, fonda- fondamentale che è quella di conoscere il territorio ecco. perché se non ci tocca rispiegarglielo da capo ecco. nessuno, nessuno di noi ha eh, come dire cioè, tutti noi credo abbiamo grande stima enorme stima per quello che ha fatto eh, del generale Figliuolo che è stato nominato commissario sì. per la ricostruzione di Emilia Romagna figuriamoci però un conto è gestire eh, la, l'emergenza covid e tutta la fase vaccinale un conto è costruire un territorio per costruire un territorio è bene conoscilo o meglio facilita molto il, il, il lavoro se te conosci esattamente cos'è la Val di Bisenzio che cos'è la Piana Fiorentina quali sono le caratteristiche di Montale come è fatta Prato come è fatta eccetera ora faccio fatica a trovare una persona che abbia una conoscenza più approfondita del territorio di chi quel territorio lo vive, lo conosce, lo governa da tempo eh, e, e, e lo gira ecco, il presidente Gianni questa era triste ce l'ha tutte io dico, mi sembra bizzarro ecco, piantare una polemica su una roba del genere eh, fra l'altro ovviamente con una visione superiore che sarebbe già un problema lo dico sapete quanta stima ho dei sindaci nel senso sì. secondo me sono di meglio di tutti però diciamo farebbe fatica anche un sindaco perché giustamente noi abbiamo una visione che è quel pezzettino lì di, ca- di casa nostra ma per fare un esempio Bagnolo attraversa più comuni Lagna attraversa più comuni Bisenzo attraversa più comuni quindi è giusto avere una visione dall'alto per capire quali sono gli interventi da fare su, su, da questo punto di vista e poi dal punto di vista economico perché dover rispiegare da capo a una persona che viene da fuori che cos'è il distretto tessile, come funziona la filiera eh, eccetera 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 io penso si rischia semplicemente di perdere tempo quando in realtà appunto avere una persona che conosce tutto e tutti il territorio ci aiuta a correre un po' di più senz'altro Quindi, cioè, no, no. Senz'altro la polemica ecco hai assolutamente ragione sono, sono, sono d'accordo con te e, e, e senti eh, Matteo mi sto piano piano allontanando dai temi con cui abbiamo iniziato la nostra conversazione appunto e, e, e adesso eh, passo alle questioni più politiche diciamo e, e... Allora, eh, c'è una cosa che ti vorrei chiedere Uno, eh, insomma, eh, si, si, si parla molto de, de, del futuro di Matteo Biffoni Perché sei il secondo mandato eh, Si parla un sacco, è vero eh, 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 Io, io, io leggo, leggo le cronache, qualcuno ne scrivo anche Insomma, eh, eh, ci, sono delle, ci sono delle ipotesi, insomma Ci sono le elezioni europee Insomma, eh, Cosa vuol fare Matteo Biffone da grande, insomma? Eh... 
Ora, tu, tu, tu hai allora, un tuo lavoro, sei un avvocato, quindi come dire, l'hai sempre, sì, sì. L'hai sempre rivendicata questa cosa ed è, insomma, è una bella rivendicazione perché insomma, è, uno è, è libero da questo punto di vista. Però insomma, la, la politica pro, prosegue, insomma, ci sono tante possibilità. Insomma, ti, ti candidi di alle... piace poi. <ride> esatto, esatto. Allora... Ma guarda, allora, il discorso è così, le candidature all'europeo o, questo, o quello che succederà dopo, in realtà, diciamo come sai, come ho sempre detto, io le cose le faccio se ci sono delle condizioni per poterle fare, diciamo, anche le candidature all'europeo, io non l'ho mai presa in considerazione finora, poi diciamo, ho visto, c'è un, no, tante persone, questo mi ha fatto anche piacere, che giustamente mi si dice sempre in questi casi, no? Dice, sì. chiedono di farlo, fai... Io dico, boh, capi- cioè, in questo momento non, non c'è una decisione, tu lo sai, Davide Anzioni, siamo da talmente tanto tempo che sì. n- non sarei in grado di prenderti, di prenderti in giro o comunque di non raccontarti le cose come stanno. Eh, eh, la verità è che non c'è una decisione presa. Io dico, bisogna capire il Partito Democratico, e questo è un punto politico, che tipo di liste vorrà fare, come le vuole costruire, le vuole costruire basandosi su diciamo, percorsi personali di qualcuno, le vuole costruire facendo un'operazione, diciamo, bilanciando le correnti, vuole fare un'operazione in cui si allarga il più possibile la platea dei candidati per ottenere più voti possibili e quindi si mette a disposizione delle sensibilità molto diverse tra di loro e tra il partito. Eh, va capito questo, solamente una volta ci sarà questa questo nodo sciolto noi potremmo fare una valutazione su tutte quelle che sono le eventuali opportunità che sono anche la candidatura voglia possono essere come no cioè nel senso non è assolutamente un tema eh, questo ha capito come che partita vogliamo giocare eh, all'europeo visto che insomma credo ci giochiamo davvero un pezzo fondamentale del futuro di questo partito e, e io penso che bisognerà costruire un ragionamento politico che passa certo sicuramente dal programma, dai progetti ma poi anche delle persone che quello progetto le incarnano e in base a quello ne discuteremo ecco, ma non ho, non ho ansia eh. io non ho l'ansia da, da come dire da, da poltrona perché poi alla fine faccio quello che mi piace fare e che mi convince fare sull'Europea appunto la discussione sto dicendo a tutti è esattamente questa ci sono, ci c'è una costruzione di una lista per cui ci sono tante sensibilità, magari anche diverse, sai che io molto sì. spesso su alcuni temi sono stato, eh, boh, calcatiamo questo, ecco, ci sono figure che le interpretano anche meglio eh, di me, boh, può essere, cioè, altrimenti eh, si, si valuta tutto, non, non ci sono particolari, come non ci sono decisioni prese non ci sono nemmeno particolari, particolari ostracismi, ci mancherebbe altro però finché non abbiamo un'idea chiara di quello che vogliamo per il Partito Democratico ehm, Toscano, fammi dire nazionale, eh, si fa un po' più di fatica a prendere delle decisioni definitive Certo, sono d'accordo con te, ma appunto ma c'è un'idea chiara però Matteo, questo a prescindere da, dalle, da, dal dibattito sulle mm. elezioni europee, cioè, la vedi un'idea chiara nel PD? Perché ho, ho questa sensazione, cioè, io ho di recente scritto anche un libro sul PD che dava conto del dibattito interno, insomma... Eh, che è uscito co- qualche mese fa eh, in cui appunto mi interrogavo sulle traiettorie possibili di questo PD l'elezione di Ellie Schlein ci dava qualche, qualche suggerimento tra l'altro no? 
Ma eh, sì, cioè, sì, sì. A, a distanza di qualche mese eh, c- come lo trovi questo partito democratico? Lo trovo, diciamo, in salute a fasi alterne, non so come dire sì, diversamente, sì, sì. fammi dire così. Ho visto che diciamo, ci sono stati dei, moven- dei momenti e dei me- meccanismi politici che mi hanno convinto. Eh, la battaglia sul salario minimo, sì. io diciamo, ho partecipato a un evento eh, anche qui a Livorno, come insieme alla segretaria, cioè, devo dire è una battaglia se impostata in maniera, in maniera corretta e secondo me parla di un tema vero anche lì diciamo secondo me si poteva fare un dialogo diverso con i sindacati e anche con le associazioni datoriali ma insomma soprattutto con i sindacati cioè non nove salario minimo e magari fa riferimento a alcune categorie particolarmente fragili ma a Prato 9 euro e dentro un'azienda festa non le prende nessuno cioè se prendono molto di più ecco non sì. vorrei che si sbagliasse sì. e per, quindi secondo me si poteva però come dire l'intuizione politica e il percorso politico secondo me era ineccepibile così come mi ha convinto la, non ho approfondito ancora bene i temi però ho visto che c'è una controproposta rispetto alla legge di bilancio redatta dal governo eh, nazionale con delle, una serie di proposte di idee che il Partito Democratico mette a disposizione della discussione che avverrà in aula e questo secondo me fa parte della, del DNA e dello spirito del Partito Democratico in, alc- in alcuni momenti in altre battaglie francamente non ho ben capito eh, non ho ben capito qual era la posizione se non quella dell'opposizione se non quella della mera opposizione al governo eh, esempio, questo secondo me non ce lo possiamo permettere per esempio sulle riforme, no? sulle Appunto, riforme. Il, il governo ha proposto il premierato, la risposta del PD è stata no perché l'uomo solo è il comando, la deriva autoritaria, forse insomma uno potrebbe anche presentare una controproposta, una controriforma anche su questo. Deve, forse. deve, il Partito Morato lo deve fare, il Partito Morato non si può accontentare semplicemente del meccanismo per cui facciamo l'opposizione, non, è, non siamo nati per questo, non, gli italiani non si aspettano questi da noi, non si aspettano questo, appunto un grande mondo di sinistra, di progressista, riformista che eh, attende al varco, fra virgolette, quello che il Partito Democratico vuole fare, ma lo dico anche in come dirti, se vogliamo essere efficaci, l'efficacia è controproposta al governo Meloni, a un governo di centrodestra e almeno stando ai sondaggi e alle elevazioni politiche, in questo momento non sembra pagare il conto nonostante abbia commesso una serie di, 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 di errori, secondo me, e una serie di mancanze rispetto soprattutto alle promesse di campagna elettorale. Questo però non, cioè, quel conto non arriva e soprattutto noi non, non si riscuote perché rimaniamo incastrati lì in un meccanismo che eh, non ci fa essere davvero quella fase, quella, fo- quella forza eh, realmente alternativa. Lo diventi nell'attimo in cui sei molto credibile anche rispetto a una, secondo me, in questo momento platea di potenziali elettori, perché noi probabilmente abbiamo fatto il pieno degli elettori convinti di votare il Partito Democratico, un Partito Democratico di sinistra, un Partito Democratico diciamo, con, con delle posizioni anche piuttosto nette, ma eh, rischiamo di lasciare perplessi, se voglio dire diciamo così, sì. una platea di, 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 di potenziali elettori che non sono stile al Partito Democratico, che lo valutano bene il Partito Democratico, ma che vogliono essere assicurati nelle scelte del Partito Democratico che fa, soprattutto in campo economico, nel, nei diritti e nella costruzione delle tutele del lavoro. 
lavoro ehm, che al di là delle questioni certo dei diritti civili che sono straordinariamente centrali ed importanti vuole sapere appunto che tipo di, di idea di pubblica amministrazione abbiamo in testa che cosa facciamo dal punto di vista delle scelte economiche penso al mondo alla platea degli artigiani della città di Prato in generale in Toscana in generale eh, penso al vasto mondo delle partite IVA insomma che storicamente ci, cioè, nel senso, almeno nelle nostre realtà un'idea ce l'abbiamo fatta e che in questo momento io ancora sento qualche titubanza qualche rispetto cioè... appunto a una proposta del Partito Democratico e spesso viene eletta molto molto ca- capace di parlare a un pezzo eh, del mondo della sinistra forse que- ma non, non a tutti il potenziale il potenziale che questo, che questo mondo può esprimere eh, su questo appunto spetta al segretario innanzitutto alla segreteria innanzitutto ma a tutti quanti noi eh, anche a chi la, 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 la segretaria non l'ha votata ma che adesso la riconosce come segretaria fare un lavoro di costruzione di proposta politica e abbia uno spettro un po' più ampio certo quindi insomma mi pare di capire se tu, se tu, tu ne tragga due cose uno non basta andare in piazza eh, eh, per il PD dico non basta andare in piazza a fare manifestazioni e due eh, eh, forse per quanto riguarda gli aspetti economici sociali socio-economici il PD non, pe- non può perdere il contatto con i mondi produttivi che tra l'altro è una cosa che dice per esempio anche Giorgio Gori tuo, tuo collega sindaco di Bergamo cioè nel, eh, non a caso anche lui eh, perché noi non a caso guarda caso un sindaco guarda caso una realtà produttiva come quella di Bergamo eh, ti dico sì io penso che tu abbia riassunto in maniera assolutamente efficace la piazza serve la piazza è utile la piazza ha un senso è come dire eh, la manifestazione eh, eh, che, 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 che ti porta tante persone in piazza come è successo nelle scorse settimane è un dato di fatto ma non è sufficiente cioè nel senso è nel momento in cui ti dà una, dovrebbe darti una sprint uno, uno spunto politico ma non, non sta lì il nostro semplicemente lì il nostro ruolo è pur importante ma, ma non c'è da, 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 da affidarsi solo ed esclusivamente alla piazza eh, rispetto a quelle che sono i, 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 le prospettive del Partito Democratico eh, c'è da lavorare, c'è da lavorare nei consigli comunali nei consigli regionali, c'è da lavorare nel Parlamento c'è da fare attività sui territori nel senso tutto il lavoro proprio di costruzione di alternativa politica e in alcuni casi abbiamo fatto in alcuni casi non abbiamo fatto abbiamo fatto poco eh, la seconda sì certo noi non rischiamo cioè non vorrei che ci si rinchiudesse dentro ad alcuni fortini dove noi magari abbiamo una capacità di dialogo anche, anche, anche efficace penso soprattutto ai ragazzi eh, nelle nuove professioni con meno diritti penso al mondo diciamo frastagliato ma Molto, ma molto complicato di, 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 di chi i diritti li sta conquistando ora e magari ha una difficoltà nell'ingresso nel mondo del lavoro in maniera stabile perché passa attraverso sì. ehm, un progetto di precariato cioè contratti di precariato insomma tutto questo mondo però Bene, non, ci, so, non, ci, sono ci, soli, non ci sono soli rider insomma tu mi se posso non ci sono e non sono la maggioranza cioè nel senso <ride> e purtroppo non ci aiutano ad arrivare purtroppo per fortuna dipende da punti di vista perché vuol dire però noi abbiamo bisogno di parlare con un mondo che è quel mondo diciamo che accennavo prima 
che potenzialmente almeno dalle nostre parti eh, è disponibile a votarci ma anche gente lavora nelle fabbriche nelle aziende ma che ha bisogno di essere assicurato rispetto a scelte economiche che ha bisogno di capire dove vogliamo portare l'Italia quando, e seguo, quando governeremo noi insomma, voglio, vorrei dare per acquisito sì. che la governeremo quali sono le scelte che noi facciamo dal punto di vista delle tutele, eh, delle tutele eh, appunto alle fasce più fragili che intenzioni abbiamo sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, eh, quali investimenti abbiamo intenzione di fare e soprattutto essere credibili sul fatto che insomma, eh, la proposta del Partito, Partito Democratico deve essere una proposta che ha una sostenibilità vera, eh, che possiamo fare come ha fatto questo centrodestra, che ha promesso tutto a tutti e poi una volta al governo eh, insomma, si sta rimangiando pezzettino per pezzettino tutte le promesse fatte, quella sulla Fornero. Eh, sono una generazione la Fornero penso sia una fra le più clamorose insieme alla, insieme alla questione immigrazione eh, però ecco eh, noi questo non ce lo possiamo permettere nel partito moratio però questo secondo me questo sforzo e questo dialogo va fatto bene, sì, sì. benissimo se lo vogliamo tradurre in uno slogan ottimo il rapporto alla CGL ma vogliamo vedere sono come dire storicamente anche se oramai la sistema cinghia trasmissione del PC sì, è assolutamente certo. superata è andato certo ottimo rapporto alla CGL attenzione ecco a non lasciare per la strada forse sarò io che vivo in un mondo una, una realtà particolare ma insomma a non lasciare per la strada tutto il mondo diciamo produttivo, diciamo così, sì, attivo, sì, sì. fatemi dire, dal punto, di vista, eh, dal punto di vista lavorativo, che sta da tante altre parti, ecco, su cui noi secondo me dobbiamo fare uno sforzo ulteriore di ragionamento e di confronto. Certo, certo, no, no, sono perfettamente d'accordo. Eh, senti eh, Matteo, ti chiedo l'ultima cosa e poi ti, ti lascio andare. E, e che, insomma, l'anno, l'anno prossimo eh, ci sono le amministrative, anche, non ci sono soltanto le mm-hmm. europee, appunto, eh, tu lo sai. Beh, molto bene insomma esatto, e, la so, so bene <ride> poi ci sono le regionali 2025 insomma la, la, la Toscana è, è in un momento elettorale, politico importante, insomma io è anni che mi occupo della de, de, de de cosiddetta crisi della subcultura rossa in Toscana di cui si è occupato il politologo Mario Casciagli, insomma ho scritto varie cose come si diventa leghisti a Pisa insomma è la, a Siena insomma, sì, co- mi ricordo. Eh, me ne sono occupato a lungo allora eh, tu, tu che, vedi qualche rischio per il PD in Toscana insomma eh, te la metto anche lì insomma come motivo di, dib- di dibattito insomma Adesso in Toscana, anche qui non ho bisogno di spiegarlo a te, lo spiego a chi ci ascolta, insomma e anche lì forse qualche ascoltatore toscano ce l'abbiamo, anche questo lo sa, eh, eh, insomma la destra in Toscana esiste, eh, esiste in, tante, in tanti capoluoghi, insomma, co- co- cosa pensi che possa succedere? Eh, dimmi, dimmi. Guarda, io ti dico, ti dico davvero, sai, io faccio il sindaco della città, della prima grande città toscana, che sai, Prato arriva sempre un po' in prima, quello che succede a Prato poi succede a tutte le altre parti. Sì. Nel 2009 passammo al centro-destra certo. senza colpo ferire, nel senso che fu la prima grande città toscana a cascare dopo appunto l'egemonia del PC, diciamo dal 1946 in poi sostanzialmente, poi insomma, governi di centro-sinistra con i socialisti o con, con la Margherita, ma insomma nel senso 
di una tradizione antica poi nel 2009 succede Paratrac poi, poi arriva Arezzo poi arriva Siena poi arriva Pisa poi arriva certo. Massa non più di eh, l'anno scorso nel senso è stato confermato un sindaco di centrodestra a Pisa è stato confermato un sindaco di centrodestra a Massa segnalo Massa sfiduciato dai suoi esatto. che a febbraio rivince a maggio cioè, sì, sì, sì. c'è una situazione dove Massa poteva, è veramente paradigmatica Siena non ti sto a raccontare tu conosci una, eh, una sì. realtà che vista dagli occhi di, un, di chi la conosce meno come me che è una grandissima città Siena appare veramente un, una sorta di incomprensione cioè come per me è come leggere un testo di fisica nucleare e analizzare <ride> quello che succede dentro Siena perché è veramente no, a parte le battute è veramente complesso quanti candidati c'erano non ricordo ma poi candidati centrodestra ripudiati che si candidano lo stesso e allora un, e noi uguali esatto. eh, centrosinistra che fa, eh, alleanze che si montano e si smontano è anche affascinante eh, devo dire da un certo Molto. punto di vista per, per chi come noi, come me, come te, appassionato della politica, Siena è un posto. Però anche lì, insomma, fatto sta che alla fine rivince il centrodestra nonostante la sfiducia al sindaco di centrodestra che, 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 che diciamo il centrodestra dice non votare più quindi ti rendi conto delle situazioni sì, che sì, ci sì, sono sì. tra l'altro è, appunto, è significativo il fatto che la conferma no? non vince una prima volta ma vince cinque anni dopo di nuovo esatto Pistoia aveva fatto l'anno prima lo stesso percorso così come l'anno prima ancora aveva fatto Ghinelli, Arezzo sì. quindi diciamo dei capoluoghi di provincia io vorrei ricordarti ma non a te ma diciamo agli amici che ci ascoltano e hanno la pazienza di ascoltarci che sono rimasti quelli che vanno al voto eh, al centro-sinistra, Firenze, Livorno e Prato appunto, che vanno tutti e tre al voto insieme sì, ad altri sì. 160, 265 comuni in tutto se non ricordo male, sì. in Toscana e poi appunto l'anno successivo le regionali il PD rischia guarda, fammela dire così Qui il punto è che il PD rischia rischia, cioè rischia e non c'è più nulla di scontato sì. Cioè, l'idea del, anche del centrodestra per cui vado all'assalto della Toscana, di Firenze, di Prato, della regione, eccetera. Sì, è un'idea, come dirti, uh, romantica politicamente, ma qui oramai si è rotto ogni tipo di argine. Sì, certo c'è una tradizione, certo e c'è uno zoccolo duro che ancora ha una sua, um, come dirti, forza, una sua um, capacità, diciamo, di, di, esprimere, di esprimere un pezzo del consenso. Certo che qui magari però c'è un senso ancora del, del buon governo, che però come hai visto e come, come tu come scrivi spesso, eh, in 448 si ribalta. Sì. Abbiamo perso, ti ricordi, l'anno prima ancora luogo paradossalmente quello più come Cascina sì, uno sì, dei sì. luoghi in cui uno avrebbe pensato che ancora c'era il PC cioè nel senso invece vinse l'allora, l'allora outsider eh, Ceccardi eh, insomma, insomma che poi non è che esattamente abbia avuto tutto questo successo perché tant'è che quattro anni dopo tre anni dopo quando lei si dimise ha rivinto tranquillamente il centro-sinistra esatto. quindi anche perché insomma, l'esperienza Ceccardi non deve essere stata brillantissima a, a, a Cascina per quello che ho capito però, ecco, però detto questo eh, cioè, quindi c'è una variabile indipendente da, da, da una tradizione certo e qui siamo un po' più forti certo e qui c'è una storia certo e questo è un simbolo la regione toscana soprattutto diventa iconica dal punto di vista della narrazione politica ma qui chi conosce la realtà come, come, come tu conosci bene eh, non può, io penso non possa fare altro che confermare che qui il consenso te lo devi andare a conquistare volta per volta certo. io ho vinto le amministrative nel 2019 ma all'Europea la Lega ha preso 30 
6%, cioè, capisci? Cioè, a Prato, a Vernio, luogo storico, sì. no? diciamo dove sì. eh, a Vernio, eh, alle, alle europee, alle amministrative, poi il sindaco ha vinto tranquillamente del centro-sinistra, ma alle europee eh, il, il, il primo partito era nettamente la Lega Nord. Quindi ti rendi conto di come ormai non c'è più niente di scontato. Oh, mutatis mutandis in, in, in Lombardia dei capoluoghi di provincia eh, sono tutti governati al centro-sinistra per farti un esempio cioè nel senso per dire no? uno sì, pensa sì, a Lombardia sì. dove noi certo. alle regionali non tocchiamo palla poi in realtà Bergamo, Brescia, Milano eh, Cremona, Varese eccetera eccetera Mantova sono tutti governati al centro-sinistra per dirti e in Toscana eh, la dinamica più o meno è la stessa in questo momento se il Partito Democratico eh, vuole essere certo <ride> diciamo di commettere la più grande sciocchezza che possono mettere è dare per scontato che Ecco. ci buttano perché siamo noi sì, ecco, sì, se sì, noi sì. Penso, partiamo da lì e noi siamo morti a Prato nel 2009 probabilmente andò così ci permettemmo diciamo, una, una lunga faticosa eh, discussione eh, una lunga faticosa discussione tra di noi no? tutta incentrata fra chi fa il sindaco chi non lo deve fare che è mai più bravo l'allegranti è più bravo i biffoni tutta una discussione <ride> infinita tra di noi con il retropensiero in fondo alla testa tanto alla fine una volta abbiamo sistemato le nostre queste tanto ci votano ecco e votarono quell'altro sì, sì, e così sì. possiamo avere successo in altre parti io penso su questo noi bisogna essere netti dicendo chiaramente chiaramente a noi stessi in primis che signori qui se vogliamo vincere la Toscana e i, 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 i comuni toscani noi bisogna partire da zero cioè pancia a terra valorizzare il lavoro che è stato fatto dove abbiamo le amministrazioni uscenti e come dire fare una proposta come si diceva prima sì. alternativa di governo laddove non lo siamo perché se no rivincono certo. come è successo appunto a Massa a Siena eccetera eccetera ma, questo è il punto vero su questo nessuna titubanza anzi ma, 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 ti ma aggiungo, no, di, se posso aggiungerti sì. una cosa del volo Faccio fatica a spiegarmi come mai il Partito Democratico non abbia voluto, non si sia battuto, forse lo dico anche prodomomia, per carità, però non si sia battuto sulla questione del terzo mandato laddove possibile ah. per i sindaci, perché avrebbe garantito, secondo me, in tante realtà, non solo toscane, probabilmente una, no, non, 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 una automatica no, però insomma un po' più di facilità, anzi dove ripartire a capo. Con tutti i sindaci che ci abbiamo, io fossi stato il Partito Democratico, questa battaglia l'avrei fatta e invece siamo stati abbastanza timidi su questo, per non dire diversamente. Quindi insomma, una, per dare maggiore continuità insomma, ci saresti anche aspettato una battaglia per eh, il terzo mandato. Io l'avrei fatta, mm. ma certo, la l'avrei fatta è come fossi stato il partito Moratio, considerando lascio fare, c'è la Toscana, certo, ma c'è poi ci sono 56, mi sembra 56 ehm, capoluoghi di provincia che vanno a voto, la stragrande maggioranza è governata da sindaci del PD, che diciamo a occhi e croce un eventuale terzo mandato poteva darti un'opportunità diciamo qualora i cittadini lo accogliessero perché poi ti devono votare i cittadini però giocartela questa partita ecco mh, francamente questo non l'ho capito come mai c'è stata questa sì. timidezza ma, ma senti ma eh, eh, l'ultima domanda davvero ma, ma le primarie va, si possono fare per scegliere i candidati sindaci? Ma allora, io sai l'ho detto certo allora, cioè, guarda, allora, io l'ho detto in tempi non sospetti 
Sì, probabilmente, forse, forse Davide ce lo siamo detto anche io e te in qualche intervista chissà quanti secoli fa. Io, non lo so, però io, io ho sempre detto che insomma il ruolo di un partito, eh, soprattutto se si dice essere appunto un partito grande, eccetera, eccetera, di, di un gruppo dirigente di un partito è anche quello di fare delle scelte. E quindi secondo me ci deve essere una discussione profonda eh, all'interno del gruppo dirigente per arrivare a una condivisione di una figura. Eh, che sia la candidatura al sindaco, che sia la candidatura a presidente della regione, a presidente parlamentare, qualsiasi cosa, che convince il gruppo dirigente per la sua stragrande maggioranza. Sì. Eh, se questa figura non c'è, le primarie sono dentro lo statuto del Partito Democratico, sono un dogma o un, una, un fallimento. Stanno lì. Noi, scusa, con le primarie abbiamo eletto una segretaria e, che certo. fino a 15 giorni prima non c'aveva la tessera del PD. È chiaro. Pensa te che roba. Cioè, <ride> eh, lo... Quindi, detto, non c'è, faccio, faccio fatica. Io poi ti ripeto, secondo me dove è possibile, dove ci sono le condizioni politiche per cui il gruppo dirigente del partito si mette lì locale, ma quello regionale, quelli nazionali e individuano le figure, una figura che convince il 95%, non lo so, dico una, sì. una cifra a caso, comunque che convince la stragrande maggioranza del gruppo dirigente, allora beh, vuol dire che su quella figura c'è un'autorevolezza, cioè, cioè quella figura è talmente riconosciuta, è talmente autorevole ed è, ed è, ed è com, dire, talmente convincente che sì, effettivamente far firmare non, non ha senso e quindi diciamo io apprezzo, credo sia doveroso lo sforzo da parte del, del, dei, dei gruppi dirigenti di provare a costruire questo tipo di percorso, altrimenti le firmare sono lì. Certamente le primarie sono lì, cioè nel senso non, 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 non le vedo né come una minaccia né come un problema, quelle stanno lì, se alla fine il gruppo dirigente di un luogo eh, o di una, di una città, di una regione di, 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 boh, non riesce a chiudere perché non riesce a trovare quel nome così autorevole o così condiviso su cui costruire un percorso e si fanno le primarie cioè, mm, ma in maniera naturale non deve essere un... io preferisco la soluzione politica, parecchio la preferisco ma non, 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 non demonizzerei nemmeno le primarie appunto perché noi le primarie abbiamo fatto tante scelte nel corso di questi anni, questo partito la, le ha sempre fatte e è sempre No, 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 certo, sono d'accordo. È che te lo chiedevo anche perché a, a Firenze c'è un dibattito in corso, come sai, no? Su primarie sì, primarie. Lo vedo, lo vedo. E... Lo vedo, lo vedo. Eh, io, io non mi permetto di dare giudizi sulla questione fiorentina per il semplice motivo che, che rischierebbero di essere superficiali e anche abbastanza eh, come dire, antipatici perché eh, bisogna conoscere la realtà su questo. Perché ti dicevo i gruppi dirigenti locali e poi magari ovviamente di concerto eh, con, eh, con, con, con i livelli diciamo regionali o nazionali ma perché devi partire da conoscere la realtà perché quando ti dico che deve essere una candidatura condivisa devi effettivamente sia condivisa eh, questo è il punto vero a Firenze non si vuole fare questo sforzo e poi dopo se non c'è se non riescono a trovare questo lavoro io, ma non vale più Firenze ma vale dappertutto dico onestamente uno fa le primarie eh, che problema certo, c'è eh, certo. quelle sono assolutamente la speranza appunto come, come, come io dico sempre la speranza è che con un po' di ragionevolezza da parte di tutti con la fatica diciamo ehm, con la fatica di, 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 di fare lo sforzo da parte di tutti un po' di generosità politica a parte di tutti i gruppi dirigenti riescano a trovare 
candidati per tutti i livelli cioè attraverso il confronto politico questo, ecco. questo assolutamente ecco no 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 questo è, mi sembra un messaggio importante appunto non è che si elimina il confronto solo per trovare l'unità insomma ecco questo è no, ecco, esatto, quello poi si è detto se non ci arrivi e uno fa le primarie se non ci arrivi non è che questo, questo devono esserci secondo me eh, devono esserci secondo me le, 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 le sempre diciamo un punto di riferimento comunque da sai 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 che ci sono sono lì poi se, 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 non, si, se non si usano meglio ecco mettila così ecco ecco va bene io ri, ri, ringrazio Matteo Piffoni il sindaco eh, di Prato presidente di Anci Toscana per essere stato qui alle pecore elettriche è stata una conversazione molto interessante e ringrazio davvero è stato Matteo. un piacere e noi ci risentiamo lunedì grazie a ancora Matteo a presto grazie a te buon lavoro e buon ascolto a tutti